0: Bonjour et bienvenue dans les 4V, Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. On en parlait, un hein, qui n'est pas à proprement parlé, dirigé par une armée de gauchistes, va donc instaurer un prélèvement sur les bénéfices aléatoires. Est-ce que maintenant la France doit en passer par là, voire aller plus loin, et taxer ce qu'on appelle nous les super profits Non, parce que d'ailleurs Axel de Tarlex l'expliquait très bien.
1: On a des mécanismes en France, on a euh, pris euh, sur euh, le chiffre d'affaires d'EDF plus de 8 milliards, et on a l'AREM qui est un tarif réglementé, mmh. et les, al les alternatives, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas historiquement producteurs d'électricité, ont un prix préférentiel euh, de 46 euros voilà, euh, pour euh, acheter euh, le nucléaire chez euh, EDF. Donc euh, on a des mécanismes et on ne va pas une fois encore retaxer les entreprises françaises. Ce que je veux dire, ce qu'Axel de Tarlet n'a pas dit, c'est que la différence de taxation des entreprises en France par rapport à l'Allemagne, c'est 150 milliards. Mmh. On est les rois de la taxation. Alors s'il suffisait de taxer et de retaxer et de surtaxer les entreprises françaises pour connaître le bonheur universel, on serait vraiment... Thomas Soto, donc, à
0: l'avant-garde de donc tout. Le, le mécanisme de contribution européenne euh, qu'a appelé de ses vœux Emmanuel Macron hier soir, ce n'est pas une bonne idée
1: Non, je pense que ce sera une usine à gaz. Je pense que le problème, si on veut que l'électricité soit moins chère, il faut qu'elle soit moins rare. Ce que je reproche à Emmanuel Macron, la conférence de presse qu'il a eu hier, pour, pour moi, c'est incroyable. Voilà quelqu'un qui a sabordé le nucléaire. Non, mais parce qu'il dénonce euh, les effets des causes qu'il a lui-même encouragées. Je m'explique. Il est que,
0: responsable de la situation. Bien sûr,
1: Alors bien sûr, il y a l'Ukraine. Mais il est responsable. Pourquoi D'abord avec François Hollande. Il a été son secrétaire général, son ministre de l'économie, mais surtout comme président de la République. Même François Hollande avait dit d'ailleurs on fermera Fessenheim quand on aura Flamanville. Mmh. Lui, il a fermé Flessenheim avant l'ouverture de Flamanville. Je vous rappelle au moment où je vous parle, Thomas Soto, que dans la loi sont toujours inscrites la fermeture des douze. Réacteurs qui sont prévus. Donc c'est incroyable s'aborder euh, ce qui était pour la France le fleuron, ce qui assurait l'indépendance de, de nouveaux EPR. Mais 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 justement, le EDF depuis un an et demi a soumis euh, au gouvernement un plan, toujours pas de réponse. Donc on ne sait pas ce gouvernement et surtout ce président de la République gouverne sans cap, il gouverne sans conviction
0: et sans boussole. C'est Gravissime. Si on se remet à l'échelle des Français, des contribuables, des consommateurs d'énergie, le bouclier tarifaire qui sera maintenu en 2023, a dit Gabriel Attal, euh, est-ce que c'est suffisant Qu'est-ce que vous feriez de, de plus ou de différent Je ne me contenterai pas des incantations. Ce ah, C'est pas des incantations, là non,
1: non, non, non. Un exemple sur la sobriété. Très bien, 19 degrés. Moi, je suis prêt aussi à faire un effort. Je me chauffe sans doute un peu 24 plus. 24 milliards. Hein. Oui, non, mais ouais. c'est important. Simplement, on a bien vu, cet été, c'était le catastrophisme, la fin de l'abondance, la fin de la souciance. La sobriété, moi, je pense qu'il faut miser sur la technologie. Je vous fais une proposition. On a des compteurs intelligents, 36 millions de compteurs intelligents. On peut, grâce à ces compteurs, avec un boîtier, sélectionner des micro-coupures d'un quart d'heure qui vont couper, sur la base d'être volontaires, qui vont couper votre chauffage, votre chauffage, par exemple. Et grâce à ce mécanisme numérique intelligent, vous pouvez avoir l'équivalent de pratiquement trois EPR. Euh, moi, je suis par exemple à une tarification électricité chez moi Tempo. Mmh. Ça ne marche plus. Et d'ailleurs, en 20 ans, cette tarification qui visait à effacer pendant les crêtes où on doit consommer beaucoup a été divisée par 10. Oh, hier, il y a 20 ans, c'était un effacement, une économie d'énergie hein, de 6 gigawatts. Aujourd'hui, c'est 0,6. Donc, euh, vous êtes très pointu sur, la, sur oui, la question. Je suis pointu. Mais... Écoutez, regardez.
0: J'ai écrit. Aurons-nous encore de la lumière en hiver c'est en 2021. Et je... eh
1: oui, et ouais. je, je l'ai écrit six mois un peu avant. Ouais. Donc, il ne fallait pas être un grand prêtre pour savoir qu'il
0: euh, allait nous arriver une catastrophe. On est dans la catastrophe les symboles sont importants. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé, vous qui êtes de la région nantaise, hein, des pays de la Loire, euh, quand ils disent que, eh ben, euh, oui, on prend l'avion, puis on ira en char à voile s'il si faut, qu'ils qui balait ça d'un revers de main. Est-ce que la prise de conscience est suffisante de la part de le monde aujourd'hui
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a un changement culturel, j'en parlais aussi dans mon livre, qui, concerne, qui, qui nous concerne tous. Euh, moi, quand j'étais président du département de la Vendée, on a fait par exemple un plan euh, sur l'eau parce que d'où euh, on, on reçoit des millions de touristes et au mois de septembre, octobre, on avait des problèmes de pénurie.
0: Mais est-ce que là, l'exemple est bon Est-ce qu'ils doivent se
1: comporter comme ça ou que non, dit, il faut que... mais bien sûr que non. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Les déchets ménagers, le tri, etc., y compris l'avion. Simplement, ce que par exemple, sur le, vous me questionnez, j'imagine, sur l'affaire des oui. déclarations de M. Attal, sur l'interdiction des jets privés, ou, ou M. Beaune, C'était M. Baud. Oui. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas attiser le ressentiment des Français. Et je veux simplement redire que la totalité, les émissions, justement, de la totalité des gaz à effet de serre du secteur aérien français, c'est à peu près ce qu'une centrale à charbon... Allemande rejette dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, il faut rester aussi raisonnable et faire les choses dans le bon sens. Bruno Retailleau, si je vous dis CNR, ça évoque quoi pour vous Ça a évoqué pour moi un grand moment de l'histoire où il a fallu tout refonder. Ça euh, évoque la période du général de Gaulle, ça le évoque pour de moi la, la France. De la résistance Exactement. Et alors, le
0: Conseil national de la rénovation qu'Emmanuel lancera jeudi, vous allez le boycotter, vous aussi J'ai dit
1: depuis le départ que c'était un bidule macronien et que c'était un instrument. C'était un instrument de coup de tournement du Parlement. On n'a pas besoin de ça. En France, on a des institutions pour se refonder. Ça s'appelle le Parlement. Il ne faut pas le mépriser. D'ailleurs, depuis les
0: élections législatives, on voit bien qu'il y a le grand retour du Parlement, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas y aller On a tellement entendu les oppositions dire, pendant, notamment le premier quinquennat, ils ne nous écoutent pas, ce gouvernement n'écoute personne. Quand ils il créent des instances de dialogue, pourquoi ne pas y aller Pourquoi refuser parce le dialogue que, Je vais
1: vous expliquer. Parce que la démocratie, ça n'est pas seulement... Euh, le suffrage universel. Si ça n'était que ça, M. Poutine ou M. Erdogan seraient de grands démocrates. Ils ont été élus au suffrage universel. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Il y a le Parlement, le législatif qui fait la loi et il y a l'exécutif. Mmh. Si on mélange tout dans une instance euh, où, où il y a toutes sortes euh, d'interlocuteurs, à ce moment-là, le Parlement est rabaissé. Et il y a le piège que le Parlement se fasse lier les mains sur des textes de loi. Non, la loi, les décisions... C'est une russe
0: pour affaiblir le Parlement
1: je, je, je ne vais pas jusque-là. Mais simplement, je pense qu'il ne faut pas de confusion. Parce qu'on traverse un moment démocratique compliqué. Les Français, une grande part des Français, sont sur la voie de la sécession démocratique. Ils ne veulent pas de confusion. Ils veulent de la clarté. Et vous irez parler du budget Gabriel Attal ou pas à Bercy il a, il a proposé des discussions... Euh... Non, mais, mais non il y a un dialogue sur chaque texte. Il y a des dialogues qui s'engagent avec les ministres. Mais encore une fois, ça s'engage avec le Parlement dans la clarté. Ça ne nous a pas empêché cet été. Par exemple, sur le taxe sanitaire, nous, on a revoté totalement un texte qui était réécrit. On ne voulait plus du pass sanitaire parce qu'on pensait que la situation sanitaire ne l'exigeait plus. Donc ça pas... doit se passer au Parlement, Mais bien sûr. Euh, chacun son rôle, chacun, se et roule, dans chacun la clarté, sa place. Mais
0: pas dans la petite négociation dans l'antichambre des ministères. Bruno Taillot, vous êtes le président du groupe Les Républicains au Sénat et vous avez donc décidé d'être candidat à la présidence du Parti Les Républicains. Pourquoi allez-vous mettre dans ce bourbier
1: <rire> C'est vrai qu'il faut, faut aimer les embêtements. Je pense que c'est une question de responsabilité, tout simplement parce que la droite française a connu trois échecs graves successifs. Et je pense que c'est l'élection de la dernière chance. Moi, Je pense qu'il n'y a pas de fatalité, mais à une condition, c'est qu'on ne se contente pas de ripolliner la façade. Moi, je vous je faire... qu'il faut
0: reconstruire une vraie droite. Oui, c'est quoi une vraie je, droite Je vais
1: vous dire, je pense qu'il faut reconstruire à partir de LR un nouveau parti, il faut le refonder, et reconstruire une... Il faut le changer Non, mais beaucoup plus que ça. Le logiciel, c'est important. Ouais. Et une vraie droite, parce que trop souvent, on a eu en France une droite honteuse. Voilà, on a une droite qui s'est excusée devant la bien-pensance. C'est autres... une droite dure, alors, là une vraie droite C'est une droite claire. C'est une droite, euh, évidemment, sur les questions de sécurité. Plus de sécurité, moins d'immigration, moins de dépenses publiques. Mmh. Mais c'est une droite aussi audacieuse, qui aille à la conquête de terrains nouveaux, parce qu'il faut s'adapter
0: au monde tel qu'il est. Sauf qu'on a l'impression que, sur l que depuis des parlait. années, LR euh, euh, dérive sur sa droite, court après la droite dure. Ça n'a pas réussi à Nicolas Sarkozy en 2012. Ça n'a pas réussi à François Fillon en 2017. Ça n'a vraiment pas réussi à Valérie Pécresse euh, il y a quelques mois. Est-ce que vous ne vous trompez pas de positionnement
1: Non. Moi, je pense que depuis trop d'années, la droite ne travaille pas suffisamment le fond. Voilà. Il faut réinventer. Le monde est en train de changer. Regardez. Moi, moi, il y a un effondrement quand même. Tous nos grands services publics qui faisaient, et les fleurons français, qui faisaient la fierté française. On parle du nucléaire, on parle de la santé et de bien d'autres qui sont en train de s'effondrer. C'est ça la blessure euh, à la France. Moi, je vais vous dire les Français, ils ne souffrent pas seulement
0: de la tarification du prix de l'énergie, mmh. ils souffrent d'une blessure à l'âme française. Pour qu'on soit bien clair, parce que vous aurez l'occasion de développer la campagne « Ne fait que commencer », mais est-ce que le LR présidé par Bruno Rotaillot pourrait s'allier avec le Rassemblement national ou avec Reconquête d'Éric Zemmour Moi, je pense que justement, si euh, LR euh, ne travaille pas, si
1: LR se contente de se situer en contre vis-à-vis -vis de Macron ou vis-à-vis... De Madame Le Pen ou de d'autres, eh bien, on loupera, je pense, notre rendez-vous. Nous, c'est a... bien, mais c'est pas ma question. Est-ce que LR de Bruno Moi, Retailleau, je pense pourra s'allier ou, ou est-ce que c'est la fin Non, ça, ça serait la fin, mais ce serait la fin. Donc c'est non. la dilution. Mais, mais... et d'ailleurs, Madame Le Pen ne veut saluer avec personne, pas plus d'ailleurs oui. avec Monsieur Zemmour qu'avec nous. C'est une évidence. Nous, on a autre chose à dire. Qu'est-ce que la droite française La droite française, c'est assez simple. C'est plus d'ordre dans la rue, plus d'ordre dans les comptes, une école qui soit l'école de l'effort, pas seulement l'école de la facilité, oui. pas l'école de du wokisme, euh, ou pas l'école non plus euh, de la discrimination positive. Et je pense que cette droite française, moi, je veux la reconstruire, mais aussi pour qu'elle aille sur des champs nouveaux. Je veux à la fois clarifier,
0: mais aussi fédérer. Parce qu'attention, quand parti? on est
1: à 4% des voix, ouais. euh, bah, il ne faut surtout pas ajouter des soustractions ou des divisions, il faut plutôt des additions. Donc la clarté, je veux une droite qui soit vraiment de droite, mais fédérée et puis refondée. Comment il s'appellera ce nouveau parti Vous avez une idée Écoutez, déjà Écoutez, ça, c'est les militants, parce que je veux. Quand je dis nouveau parti, je pense qu'il y a un problème. C'est que c'est Paris qui dirige chez nous. Et moi, je veux rendre, par leur bulletin de vote, la voix à nos militants. Sur toutes les grandes
0: questions, ce sera eux qui Merci. trancheront. Eux, les militants. Merci, bon retailleau Merci.